0: Check your body, check your mandible. é muito bom estar aqui com vocês, saber que vocês estão nos ouvindo, eu sou Michel da Luz, seja muito bem-vindo ao nosso Halo Prog.
1: Isso aí rapaziada, e aqui quem fala com vocês honesto, é o Nestor Freze.
0: O tema de hoje é o show do Dream Feeder, que a gente fala aqui Dream Theater, no Brasil mesmo, não tá nem aí, é isso aí. que, né, Nessor? que vai acontecer agora dia 8 de dezembro, a gente tá numa baita de uma empolgação com os ingressos já guardadinhos na carteira... Exatamente, guardadinhos em impressos... Tudo, eu nem imprimi tudo ainda... Tudo preparado... Mas enfim, dia 8, nós vamos ter a alegria inerrável é isso? É mais ou menos, é menos por aí... De assistir essas lendas ao vivo... Nesse show que vai acontecer no Ópera de Arame, dia 8, o show super VIP, né, Nestor, 1500 e algumas almas vão estar ali, porque o ópera não é tão grande.
1: Pois é, eu não não conheço o lugar pessoalmente, não sei se você já esteve lá, mas pelo menos o que que eu vi de imagem do lugar, assim, parece ser animal, né, e assistir uma banda dessa num... É, uh, num, num ambiente né, que é propício para um espetáculo mesmo porque a, a ópera de Arame ela, ela tem uh, 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 pelo menos por imagem ali uma, uma vibe meio
0: teatro total né? é muito, cara, aquilo é muito né? bonito aquilo, é, eu não, não assisti show só visitei assim uma tarde de domingo lá o lugar é maravilhoso eu sei que nós vamos estar sentadinho lá né, para curtir três horas e sei lá quantos minutos de espetáculo Os caras vão tocar aí o Scenes From Memory na íntegra, tá comemorando aí 20 anos desse álbum que nos marcou pra caramba, dessa turnê Distance Over Time. E cara, pra gente começar falando até o próximo podcast, o Edgar tem que estar com a gente também, porque é outro, que eu acredito que é muito fã da da banda e tudo mais, mas como é que a gente conheceu Dream, cara? Começar por você, Nestor, como é que você... Ouviu esse negócio extremamente progressivo?
1: Cara, eu, eu escutei o Dream, na verdade, por recomendação. Na verdade, ah, médica? Eu, 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 foi médica, foi médica, isso aí. Ah, eu creio que eu já tinha assistido algum videoclipe, se eu não me engano, o primeiro videoclipe que eu assisti do Dream foi a. A Pomeander.
0: Pomeander. Uhum.
1: E aí, é, depois disso, como eu não conhecia a. a Outros materiais da banda, né? Então, aquela coisa, né? Prog nunca é muito bem uh, digerido na, na primeira escutada. Uhum. Então, quando eu comecei a escutar isso com calma, acho que eu já tinha ali uns... Uh, talvez uns 16 anos, mais ou menos isso. E... E quando eu comecei a escutar um álbum inteiro, assim, aí que o negócio pegou. E aí não não, não consegui mais soltar, né? É, né,
0: cara? Acho que lá
1: lá com os meus 16 anos, e quando a gente se conheceu, inclusive, você já conhecia a banda. Então, na verdade, a gente já já criava, eu acho que naquela época a gente criava já amizades pelo... pelo, Pelo vínculo musical, né? Totalmente. A gente sabe assim, nossa, é esse cara conexão. conhece Dream Theater, é um é. cara diferente, né? Olha então, aí. Com certeza, <risos> é né? um 15. que tá afim de salvar o mundo também. <risos> é.
0: Eu tava com 15, chegou um VHS que tinha um filme, não lembro o filme agora, que um colega gravou para assistir, uma comédia que assisti com a família, meu pai, minha mãe e depois do resto da, no resto da fita tinha uma parte do pulso do Pink Floyd uma mistura e o Pomeyander Pomeyander do Dream foi ali o meu primeiro primeiro contato e desde então uma Se banda não que não era é... da Xuxa, não não é quase isso quase é. isso e foi uma banda que me marcou de primeira assim e bah, uma alegria é. Gigantesca a gente tá indo para essa trip. Eu, você, Levi, Renato e Edgar, né? Só um nessa...
1: monstro nessa <risos> jogada aí, cara.
0: Nessa viagem é, progressiva aí para curtir o som desses caras. E, Nestor, qual a é tua expectativa?
1: Ah, vai ser muito bom, né, cara? Vai ser. Uh, vai ser num divisor de águas, eu acho que nem foi foi aquele show do do Waters e do do Gilma que a gente foi porque cara assim tipo é uma banda que a gente já curte há muito tempo né é. você também não viu os caras ao vivo então não meu... não
0: vi o Edgar já viu a Imagina uma só. tour com o Portnoy ainda mas eu não vi e claro é Mas oh, o Edgar parte. tem foto né com... tem hoje o que tem a logo tatuada assim, do Dream, cara, então meu, não é, precisa falar é, mais nada. É, pois é, pois é. <risos> e, cara, vai ser legal ver aí Jordan Roods, James Labrie, John Petrucci, Mike Manguini, John Mayang, essa companhia aí, fazendo um som bem alto, como a gente diria, ali em Curitiba, no dia 8. Tô com uma baita expectativa também, o é, último álbum aí, o Distance Over Time muito legal, com temas bem bacanas já, trazendo uma outra cara, tirando um pouco daquele susto que rolou no no The Astonish que até hoje a galera ainda não entendeu muito bem a proposta do disco e tudo que estava rolando ali, e além do do Distance Over Time, então a gente já tem a informação que vai tocar o Sins From Memory na íntegra e esse show vai ser demais, não é? É isso aí, cara
1: é, só voltando ao álbum anterior, ele é, ele é um pouco complexo demais, né? Para aquilo que se espera do Dream. Ele é um, uh, ele é um álbum conceitual também, mas uh, com uma proposta muito diferente daquilo que uh, vinha sendo feito até então, né? Então, oh, acho que isso é. deu um pequeno susto, né?
0: É, e dos últimos discos, o que, que você diria que é o number one aí nas suas viagens... É, pra desbravar o universo nesse vale de Itajaí hoje aqui dia calorzinho aqui tá muito massa, o que que você não deixa de ouvir, vira e mexe, é o number one do Dream pra você, Nestor Ah pra, o number
1: one do Dream é sem dúvida o Sins From Memory, é. esse é sem dúvida um álbum que eu posso escutar o tempo todo eu acho que em segundo lugar, deixa eu pensar Octavarium também gosto muito
0: animal, qual C- que é a tua opinião? cara, eu acho também, eu curto muito o Six Degrees Train é, a Tove Tá certa a pronúncia? Ah, acho que é muita sonzeira também, mas o Sins from Memory é aquele disco que a gente sempre queria tirar. Até na época da Sopo, a gente ficava fazendo umas brincadeiras, tocando um pedaço de Overture. Sim, As partes sim, que sim, eram sim. tocáveis, é, né? Exatamente. Que são é porque, poucas, cara, né? Pelo eu, amor de Deus. Jamais eu ia conseguir
1: tocar o... a a peça inteira ali (risos) com vocês, né?
0: Ninguém daquilo, cara, aquilo ali tá tá além, tá anos, anos luz além, mas vai ser demais e no próximo podcast a gente vai poder compartilhar com vocês como é que foi o show, a repercussão e fazer uma resenha até da viagem hospedagem e tudo, enfim que aconteceu Café sai da cafeteira, a Calu late lá fora e é hora do E Fez as tarefas! Nesse momento a gente vai sempre comentar sobre didática, sobre técnicas de ensino, aprendizagem e o que a gente tem aí adquirido como experiência na vivência de lecionar. Nestor é professor de alemão, eu leciono música e sempre tem alguma coisinha para compartilhar. E hoje eu queria falar sobre a importância, Nestor do aluno, do estudante, ele ter um espaço para estudar, para poder fazer as suas tarefas e, enfim, progredir no curso que está estudando. Porque, às vezes, eu escuto os alunos perguntarem, ah, professor, pode pode estudar em qualquer lugar e tal, com barulho, sem barulho, correndo lá fora. E eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, cara, dessa importância do cara ter um lugar, um ambiente propício aí para... Fazer valer aquilo que tá estudando, aprendendo, memorizando, praticando e tudo mais.
1: Isso aí, cara. Pô, uh, primeiro vamos pensar. Agora, o nome desse quadro é Fantástico, né? E aí, fez as tarefas. Por é quê? É fantástico. Porque é impressionante, bicho. Mas hoje parece que a, a galera, principalmente a mais nova, né? Ela, ela tá indo... Tá, assim, eles se envolvem com uma porrada de coisa. A gente tá numa era... Uh, em que existe muita informação, em que existe muita atividade, daí você percebe que os adolescentes eles são muito ocupados, cara. E essa ocupação, ela é, por exemplo, muitas vezes acontece de um... Não sei se acontece com você, mas uhum. comigo acontece muito, de um adolescente frequentar a aula de língua, uhum. mas não se dedicar em casa. Então, a falta de dedicação em casa, porque qual que é a proposta de uma aula presencial hoje? É você instruir o aluno para que ele possa daí praticar de forma mais eficiente em casa. Então, aquele Sim. momento presencial é mais um momento de instrução Sim. e uh, teórica, talvez, uhum. mas a prática, de fato, ela acontece fora daquele momento do encontro, né? ela Perfeito. acontece em casa. E uh, como é que você sente isso, por exemplo, nos teus alunos? Assim, Você sente também uh, que existe um pouquinho de uh, uh, da falta desse desse treino uh, fora é, de sala cara, de aula, eu... fora do encontro?
0: Com certeza. A gente vive uma época que o lance de, de priorizar é difícil, eu acho assim, as pessoas organizarem a agenda. Eu escuto muito isso quando eu faço essa pergunta. E aí fez as tarefas, nem sempre eu ouço, ô, oh, consegui fazer tal. E o que eu tenho tentado colocar para os meus alunos é que eles criem um um lugar, um cantinho que tem ali, no meu caso eu preciso de alguns equipamentos, pelo menos um celular, uma caixinha de som, um microfone ou aqueles que já tem o MindVox para se ouvir, para poder praticar. Muitos até comentam que acabam fazendo no carro, às vezes, né? Colocam o som ali no Bluetooth e vão praticando. Mas, cara, Nestor, a gente conversa muito sobre isso aqui nos nossos encontros. Ainda o um dos problemas iniciais, eu acho que é a organização da agenda, assim, de priorizar esse momento com um espaço adequado para estudar. E quando o aluno vê, já chegou outro dia de aula. É, não posso falar muito, porque eu também não sou aquele aluno cinco estrelas enquanto aluno de alemão, mas acontece muito isso aí, cara. E aí, é, o rendimento é menor, né, cara?
1: Cara, sem dúvida. É, a gente está falando aqui, na verdade, de duas... Ah... De duas áreas que uh, têm muito em comum, né? Porque tanto uma, uma língua escrita ou uh, na oralidade, uma, uma língua em si, um idioma, quanto a música são dois tipos de linguagem, Sim. né? Então, na verdade, o que, que como a gente procede com o desenvolvimento dela não é tão diferente, né? Uhum. É claro que uh, questões de ambiente e equipamento são, Sim, sim. mas enquanto didática, não. Ah, para a gente adquirir um novo idioma, uma nova linguagem, é, sem <risos> dúvida, necessária uma disciplina, né? Então, às as vezes, assim, tipo, comparo bastante, eu falo isso geralmente nos primeiros dias de aula, para uma turma iniciante que é, eu pergunto quem que sabe tocar um instrumento lá e pergunto se eles conseguiram tocar esse instrumento só indo para as aulas, né? Ué, eles são... sempre dizem, ah, é impossível, né? É... Pois é, da mesma forma também é impossível você aprender um idioma assim. Tudo bem e ah, para o alemão a coisa é mais ah, mais tocante ainda nesse aspecto porque acontece o seguinte cara tipo a ah, quando a gente pensa em idioma estrangeiro a primeira coisa que a gente pensa é inglês uhum. né um próximo idioma talvez espanhol né por conta de uma isso. <risos> mas é talvez por conta da da própria importância comercial Sim, né e tudo já, mais uhum. a questão é quando a gente vai atrás de um material uh, dessas duas, uh, desses dois idiomas, é tudo muito fácil, tá tudo muito à mão. Uhum. Então, pô, cê, por exemplo, um treino passivo, né? É assistir um, a um filme ou ouvir alguma música. Cara, você liga a televisão, você liga, sei lá, um streaming qualquer, você liga o rádio e você tem a possibilidade de ter material... Ah, sem você correr muito atrás, essa coisa vem para você passivamente. Pode que, é, Então, esse material é em inglês ou em espanhol. Agora, onde é que você vai arrumar material assim, tão fácil de alemão, que seja de uma autenticidade, de uma atualidade Aí que tá. cultural alemão? Porque, claro, a gente mora aqui nessa região né de, de Blumenau e Indaial, aqui no Vale, tem a questão da colonização... E aí, querendo ou não, uh, aparece uh, de vez em quando ali, principalmente em época de, de Oktoberfest, aquelas fox uh, ah, okay. uh, uh, Volkslieder e todas essas coisas, só que, cara, escondiz com a realidade de, de uma época ou de, de uh, uma região só na Alemanha, muito então isso é. é muito limitado, sabe? Sim. Existem muitos outros aspectos culturais da Alemanha ou da da língua alemã que não tem absolutamente nada a ver com Oktoberfest, com cerveja, com
0: todos esses estereótipos. (risos) Estão escutando? Vai além, vai além da Oktober. Vai muito além. Mas, Nestor, pontuando então para a galera, vou falar uns dois pontos, você fala alguns também. Beleza. De organizar essa questão de um espaço para estudo. Eu diria que precisaria ser um ambiente que não tenha barulho, no meu caso, né? Acho que para o idioma a mesma coisa, um lugar que seja quietinho e tal, que você tenha um bom equipamento e, principalmente, que você se ouça bem. O cara que vai estudar canto, ele precisa se ouvir bem e retorna uma coisa fundamental nesse momento, seja dos exercícios ou seja da própria voz. E para ti, Vidas, torna toalha.
1: Cara, com relação ao ambiente, por exemplo, organização é uma coisa importante. Ah, é... Por exemplo, você, existem estudos que comprovam isso, que se você trabalhar num ambiente organizado, por exemplo, você vai ter efeitos ah, 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 em termos de eficiência muito melhores no teu trabalho. Então, a organização que você tem material na tua frente, por exemplo, ela tem efeitos positivos psíquicos, ah, digitais. né Se você quiser, por exemplo, procurar alguma coisa no no computador é legal que a tua área de trabalho esteja também organizada. Verdade, né? E, cara, você consegue achar tudo mais rápido. E, lógico, assim, então você tem efeitos físicos e psíquicos que são provenientes disso, né? Efeitos positivos que são provenientes da, da organização. Total. A postura também é né? uma coisa importante é, porque
0: deitado em de é, assim, uma ó, caixa pô, de pizza cara com... eu não vou dizer assim <risos> que
1: meu não dá para você por exemplo ler alguma coisa deitado assim mas quando, quando o assunto é mais teórico Michel aí a coisa é, ela precisa de um pouco mais de concentração e cara se você por exemplo deitar né a, a, o, que, o que que é, é postura nesse caso é você é, é a clássica cara é você sentar numa cadeira com a hum. postura legal que seja confortável, né, que você esteja se sentindo bem e com uma mesa para você poder eventualmente fazer algum tipo de anotação, né, com uma boa iluminação também. É, qual que é o problema de você deitar na cama ou no sofá? É porque cara, é inevitavelmente você vai ter outros estímulos depois de meia hora de estudo. Principalmente se você o vai querer sono. dormir, é, claro, é, sem dúvida. Galera. Você vai, dependendo do assunto, principalmente se for teórico demais, ele vai, né,
0: desandar já pro Dedas, isso mesmo. <risos> Se ligou? Então essas são dicas aí do mestre Nestor, essa lenda, alegria ter ele aqui com a gente nesse podcast. Alegria é, minha, né? Tô, cara? É sempre uma
1: honra aqui tá?
0: Toma nota conversando, aí. Conversando,
1: tomando café aqui com é, esse meu amigo aí de, de longa data.
0: Vida, muitas aventuras e toma nota dessas paradas aí para organizar seus estudos e vamos para frente e fazer as tarefas. Hoje nos respeitem os clássicos. Vamos falar dessa lenda da voz, já que a gente vai assistir o Dream. e O tema do pod hoje é principalmente falando desse show, dessa viagem que a gente tá empolgado aí, as férias chegando, não sei o que. Vamos falar de James Labrie, essa voz adocicada do Dream Feeder, Nestor. O que, que você acha desse cara? Cara,
1: eu gosto... Eu sou suspeito a dizer porque eu gosto muito do Labrie. Eu acho que ele tem uma característica vocal que outros outros, linhas de frente de de banda progressiva não tem. Eu gosto muito, por exemplo, do do vocal do do cara do Symphony X. Russell Allen. Isso. E de outros também, só que o Labrie tem um vocal... como é que eu posso dizer, um pouco... Um, eu não sei que característica eu poderia dar, mas ele tem um vocal um pouco mais agudo, talvez não esperado para uma banda de, de, de tanto peso. Né? E, uh, na verdade, essa característica também incomoda muita gente. É, verdade. Já pra mim, eu acho que a, o Labrie, ele é uma... é, sem dúvida, a maior parte da identidade do Dream Theater.
0: Olha aí, baita voz, um alcance vocal fenomenal. Muita gente não sabe, mas o bicho é canadense, cara. E passou por algumas bandas. Teve uma professora de canto chamada Rosemary Patricia Burns. Ó, Burns, por isso que o bicho canta desse jeito. E, cara, uma das coisas que até tenho conversado com os alunos e que me assustou na, na, na história desse cara e serve aí de é importante a gente comentar, né, cara? O Labrie, em 94, ele tava em férias em Cuba, já vocalista do Dream, né, ele entrou depois de uma audição em 91, que teve mais de 200 candidatos, o Labrie acabou levando aí e entrou no Dream. Mas três anos depois, em 94, ele tava de férias em Cuba e ele teve um caso aí violento de intoxicação alimentar, depois de comer camarão, e o bicho vomitou um monte, cara, e teve rompimento de corda vocal. Pensa, Tio Nestor, o susto que esse bicho passou com a banda dessa cantando um repertório desse extremamente agudo, com drives diferentes, os apoios tem que ser perfeito. E o Labri, cara, ele teve, então, ruptura de corda vocal. Ele teve aí acompanhamento por mais de três especialistas. Os caras disseram para ele que, meu, não tem o que fazer. né? O que você que que fala, então? Cara, me diz aí, ao ouvir isso, o que, que você sente, Nestor? É o que, na verdade,
1: é mais um, um dos casos em que a gente percebe o quanto que, que a gente é frágil, né, cara? Pô, Total, o, cara, cara. o cara quase a, a, conseguiu acabar com a, a, a carreira dele com toda a ocupação e aquilo que uhum. né, que, que fazia ele ser o quê? que ele é comendo um camarão, né, Não, bicho? Ah, que então, loucura,
0: cara. E, meu, assim, essa é uma das lesões, né? A gente que estuda é, canto e voz, que, cara, é um só um milagre, né? E me parece que é o que aconteceu, né? Porque é, um ano depois, ele já tava cantando a turnê do Awake no Japão. Pô, Nestor, você sabe que aí tem um repertório violento aí, né, cara? Músicas de um alcance violento. Mas ele só voltou ao normal totalmente, cara, 2002. 2002, que o Labri se curou, vamos dizer assim, dessa ruptura de, de prega vocal. E aí voltou a conseguir cantar. E ele comenta de algumas entrevistas na internet, vocês podem procurar aí. Que foi um dos períodos mais sombrios da vida dele. Uma baita depressão veio aí. Porque, tu imagina, cara. Eu canto, a voz é, é a minha vida, meu instrumento de trabalho, né? Constantemente. E cuido muito, assim, da saúde para não ter nada de contratempo na hora de cantar e lecionar, e só de ler isso aí dá um arrepio, assim, né? O cara cuidando da voz, tudo com técnica, mas é, camarão, né, cara? Tem que tomar Sim, cuidado que com tomar isso. Tem que tomar cuidado, tem
1: que tomar muito cuidado mesmo. Cara. Isso
0: aí é sinistro. <risos> Enfim, uma história muito louca desse cara que a gente vai ver cantando agora, aí, dia, dia 8 de dezembro, com um alcance é, extremamente fenomenal, é, se eu não estou enganado, é fada a oitava 5 que o, que o Labrie alcançava nessa época ali antes da ruptura de prega vocal, o que é um negócio bem violento, bem violento. E vamos ver esses caras ao vivo e com certeza vai ser uma baita noite. Então o cara da vez para nós hoje aqui no podcast é James Labrie, a baita voz aí do Dream Theater. dica da semana, Nestor o que que você traz pra gente, seja álbum série, filme marca de chicletes (risos) café, o que que você tem pra compartilhar com a galera do Progressivo
1: cara, vamos lá, o que que eu tenho pra compartilhar nessa semana é um, eu já comentei na verdade sobre essa série há um tempo atrás quando a gente fez um o vídeo pro seu canal aham e eu vou aproveitar para comentar de novo. Eu não comecei a a quinta temporada que saiu há pouco tempo, mas o nome da série é Peak Blinders. É muito boa, cara. Os caras conseguem encaixar a trilha sonora de uma forma que cria ali uma identidade, uma linguagem específica para aquele seriado. Os caras conseguem misturar. Alguns elementos ah, 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 culturais que formaram a Inglaterra, bastante daquela atmosfera, isso tudo dentro de uma paleta de cores ah, mais acinzentada também, assim, trazendo um um, um efeito meio, meio triste, meio dark, assim, né? e é, é sensacional, cara em termos de linguagem, aquele seriado em termos de linguagem, de narrativa de, de, de história, de enredo mesmo é, é essa minha dica
0: cara. animal, segura aí, temos que assistir ainda né? não vi também, tá na lista cara, eu vou indicar um negócio para dar risada se tiver com, com na vibe disso e quiser ver uma lenda aqui da América do Sul que é o senhor Diego Armando Maradona ele me inventa aí já tem muito tempo de ser técnico e então, na Netflix, você vai encontrar o, a série Mara, minissérie né? Maradona no México. O cara é chamado para ser técnico de um time da segunda divisão lá do México, a cidade de Qualicam, uma cidade muito conhecida pelo narcotráfico. E o Maradona vai para lá, Nestor. O time é o 19 nono da segunda divisão do México e, por incrível que pareça, o time começa a melhorar e começa a jogar bem, mas o homem é um show à parte, e o que ele apronta constantemente <risos> para o diretor do, do time, e, e dourados o nome do time, e de toda a torcida, é legal, dá para se emocionar, é, tem, claro, muito mito ao redor dessa lenda aí do Dieguito, mas, cara, bem interessante, e dá para tirar algumas lições aí, principalmente ouvir o próprio Maradona dizendo onde é que ele errou. né? onde é que ele se equivocou na carreira dele, admitindo que poderia ter sido um baita de um atleta e aconselhando ali os pupilos do Dourados que ele está ali como técnico, cara é uma série muito engraçada, se você não viu essa é a minha dica para essa semana
1: Legal, cara, esses caras aí na verdade são lendas, né, é, é, independente de você gostar de futebol ou não, por exemplo, eu não, não vejo futebol, cara, eu ah. não gosto de futebol, não torço pra nenhum time, não, 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 não é nem... Uh, tu não era flamenguista? <risos> nesta... <risos> nada, nada, é, e ele sabe... É River, é o Edgar, ele é River Plate. Boca, boca, boca. <risos> boca, <ruim. risos> Ah... Na verdade, eu não faço isso por protesto, é só por uma falta de interesse mesmo, cara. Tô ligado. Mas, a, a, é, mesmo você não entendendo nada de futebol, você percebe, por exemplo, uma, uma diferença muito grande em, em comportamento, em holofotes que são colocados nesses caras, ou como que a que, a própria, que o próprio mundo, que a própria mídia, né, como ela retratava esses. Uh, Pode crer. Esses heróis do futebol de antigamente, como eles são retratados hoje, né? É. Então, Maradona, esses caras dessa época aí são lendas mesmo. E né? eu vou
0: até deixar uma frase dele, tá? Que me marcou, que uma hora ali de emoção ele fala assim. Não importa o bem que eu faça, as pessoas só me lembram pelo mal que eu fiz. Cara Ah, do céu, Diego Mando Maradona, te saluto! (risos)
1: Aí, o Maradona tá aí,
0: um cara que pode aparecer uma hora até no
1: quadro Respeite os Clássicos. (risos) É
0: verdade. Vamos fazer um um dia só do Diego, armando Maradona. Eu tive lá em Buenos Aires, na na casa do do Boca, onde ele surgiu lá. Cara, tem uma estátua do cara. O bicho é venerado lá. Meu Deus, tipo, quase o Henrique Cristo aqui em Doyal, talvez. (risos) Isso é. Muito bom. E agora é hora dos recados progressivos. ainda não conferiu, nós é, estamos aí com a Sola grátis Session Live no YouTube, Tá saindo uma música a cada 15 dias, eu queria é, te chamar a atenção para isso, você que ainda não viu, não se inscreveu, se inscreva lá, ativa o sininho para receber notificação no YouTube, Michel da Luz, você vai poder conferir a gente tocando ao vivo, eu, Vitinho, é, Edgar e Levi o Sola Gratia Live Session que também teve participação do Nestor no álbum né Nestor? Isso. Nas hein. leituras das 95 Teses de Lutero e tal textos bíblicos também em alemão então tá ali a, a, a Sola Gratia Session Live pra vocês conferirem também já aproveitar e fazer mais um merchan de uma participação né cara? Que eu fui chamado aí junto do Gian do Vlad Quinto, então a gente interpretou uma das músicas do Quinto Sol né? de 2001, Caminhos do Vento saiu lá pela pô, tá louco? eu tenho que tomar uma pastilha aqui saiu lá pela Flambo, tá lá no Youtube e você pode conferir que tá muito legal, o Jean mandando ver na flauta transversal e tal né? foi muito massa essa participação, você viu?
1: Eu vi, cara, ficou muito bom, mas voltando só ao solo solo grátis ali, pra quem gostou do álbum, cara, pra quem gostou do álbum em estúdio, que já tava animal, ficou muito bem gravado, ficou muito bem editado, e as composições são fantásticas, escutem ao vivo, porque, nossa, bicho, ele tá vindo com os dois pés, assim, o
0: som tá muito animal. Ficou muito massa mesmo, o Edgar mandou muito na mixagem e o Luca Diniz e a Johanna mandaram muito nas imagens também, tá muito animal e vocês podem ir conferindo no YouTube. Pra, Pra hoje era isso que a gente tinha, uma alegria a gente tá testando essa nova mídia, vamos dizer assim né cara... Poder se comunicar com a galera que acompanha nosso trampo. Esse é o Hallow Prog, um podcast que a gente vai estar sempre compartilhando sobre música, sobre ensino, sobre didática e o que der na telha também, né, Néstor?
1: É, isso aí. O que der na telha eu acho que vai ser o próximo assunto,
0: <risos> Os quadros de culinária, porque eu estou aqui ao lado de um Master chef aqui, renomado dessa região. O cara Estamos
1: procurando o MasterChef nesse <risos> exato
0: momento. Jacan, vem aqui em busca de Nestor <risos> Freese ali perto do aeroporto, aquelas redondezas ali, <risos> o cara, o cara tá comandando. Checker buddy, checker mandible. Um forte abraço para vocês progressivos. É nós, Nestor, obrigado pela sua participação.
1: Sayen jullie zien, galera. Bispaarte, so we zien uns next week vielleicht.
0: Auf Wiedersehen, mein Freund.